0: Buenas noches, bienvenidos al programa 71 de Misterios en Viernes. Un viernes más, como es costumbre, en el 30 aniversario de Radio Vallecas, puntuales como siempre a nuestra cita, a las once y media, como digo, Radio Vallecas, 107.5, y si estáis un poco más al norte, en Victoria Gasteiz, en Radio Siberia, en la 91.8. Y diréis, eh, ¿qué hace Miguel otra vez a los mandos técnicos? Pues... Mi hermano Jonathan Mondaza ha salido como siempre pillado de hora Y estamos esperando que entre de prisa y corriendo en cualquier momento E interrumpa el programa Pero bueno, ya saldremos como siempre salimos de todo, todo Así que solamente tengo, no a mi derecha como es costumbre A Sheila Gugger, sino que la tengo al la otro lado del cristal Sheila, buenas noches
1: Muy buenas noches a todos los oyentes
0: Cuéntanos un poco de qué vamos a
1: hablar Vamos a hablar de islas, de, de islas misteriosas en las que aparecen, desaparecen, la gente cuenta cosas muy extrañas, esas leyendas que que van de generación en generación, esas islas que a veces las dejamos un poco olvidadas y solo pensamos que son para ir de vacaciones.
0: Y os recuerdo el correo del programa, misteriosenviernes, arroba, @radiovallecas.org Vallecas con K, porque ya sabéis que somos muy cañeros, y esta es una de esas noches que vamos a ser un poco cañeros, porque hemos visto un par de cosas que no nos gustan y las vamos a comentar pero antes de entrar en todo eso vamos a, a recordaros por qué nos podéis mandar un correo a, al correo que os he dicho a misteriosenviernes.org tenéis un programa de radio y queréis que charlemos con vosotros tenéis un grupo de investigación o tenéis un grupo de experimentación o como lo queráis llamar tenéis un libro y queréis presentarlo habéis escrito un, un libro como digo y lo queréis presentar Mira quien entra por mí, a, mí, a nuestro lado, nuestro técnico de sonido que llega tarde, le tenéis aquí. Buenas noches. Así que ya ha llegado, ha tenido un problema porque se le ha cruzado un SAMUR, pero estamos todos ya en el estudio. Así que vamos a pasar, bueno, lo, lo que os digo, el, el correo, un grupo de investigación, un programa de misterio, un libro, eh, queréis venir al programa y, y comentar varias cosas, no hay ningún problema, nos mandáis un correo y nosotros en el menor tiempo posible nos pondremos en contacto con vosotros. Así que vamos a pasar a las noticias y pasamos a comentar lo que os he dicho, que nos ha llamado un poco la atención.
1: Noticias y agencias del misterio. Esta noche vamos a hablar de, de ese hallazgo de 20 tumbas visigodas que, que han encontrado en Valencia... ...y la Unidad de Arqueología ha descubierto al menos de una veintena de tumbas, como hemos dicho, visigodas... ...de finales del siglo VI y principios del VII, durante los trabajos realizados en la localidad palentina de Herrera de Pisuerga. Las tumbas forman parte de, de una zona aún un poco desconocida de la necrópolis visigoda de, de Herrera y es uno de los cementerios visigodos más importantes de la península y mejor documentados del norte de España algunos de los esqueletos que allí se han encontrado en cajas de madera se encuentran en muy buen estado y cuentan con ajuares funerarios de los que vamos a, a obtener mucha, mucha información y luego nos vamos a hablar como de los cráneos alargados como los de Perú, pero esta vez ha sido en, en Bolivia donde unos investigadores han, han descubierto seis esqueletos eh, los que presentaban unos cráneos anómalos grandes y alargados son muy parecidos, como hemos dicho, a los cráneos alargados de, de Paracas de Perú y dicen que uno de, de estos esqueletos de los que más han estudiado eh, habría muerto entre los 10 y 12 años, más o menos unos 13 puede ser, y también tenía la enorme cabeza y alargada y sobre todo eh, muy deformada. Se encontró un feto que, que se supone que murió entre 7 y 9 meses y creen que es muy posible que... ...fuera de esta joven, pero no se sabe si murieron los dos en el, en el parto o muy poquito después, pero este este feto también tenía las características de este cráneo totalmente alargado. Dicen que podríamos estar viendo una subespecie del ser humano que murieron hace muchísimos y miles y miles de años. Luego la agenda... Ya empieza el veranito, nos gusta salir afuera, así que vamos a empezar mañana, que tenemos ya una alerta OVNI de Omni Spain, eh, empieza a las 10 de la noche en el Berrueco y se puede estar en contacto con ellos a través de Cero, que es su canal, a través de WhatsApp, que lo voy a decir, 685, 25, 37, 38, y también en las redes sociales y, la va, y va a estar conjunta en muchos puntos de España, como por ejemplo en Zamora. Luego nos vamos a ir con otra alerta ovni de nuestros amigos del SEAM, que la realizan el 16 de julio para ir a adelantaros un poco la agenda para que nos dé tiempo a a organizarnos. 16 de julio, repito, ellos van a estar allí sobre las 8, pero la alerta va a empezar a las 10 de la noche y, y es... ...la décima, o sea que ya llevan muchos años reuniendo a gente... ...porque la alerta Oni, sobre todo, aparte de, de concentrar a gente... ¿no? ...que es amante de la ufología, también es un punto de encuentro... ...con esa gente que no ves hace muchísimo tiempo... ...y ellos lo llevan haciendo durante diez años... ...así que esa noche nos va a tocar vigilar, vigilar el cielo... ...y nos vamos a ir, ahora sí un poquito sentados... ...al viernes 15 de julio, la Casa Espírita... ...Calle de la Bolsa, número 14 a las siete y media donde va a hablar Javier Cabrejas a través de los sueños y va a ser una vía de expresión de la esencia y, y de todos esos sueños, significados, orientaciones y reflejos que, que nos dan este tipo de, de aventuras, como puede ser los sueños que, esos que tenemos nocturnos. Y poco más, y deciros que, que ahora vamos a, a pasar con Christian Puig, que hablamos con él en unos programas anteriores, que es un loco de la ufología, es una de las personas más documentadas que existe ahora mismo en España y le tenemos ahora mismo al teléfono. Buenas noches, Cristian. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito, que ahora ya que, como he dicho, que nos apetece salir a la calle, ¿qué vais a hacer en vuestra alerta OVNI?
2: Ah, pues mira, la alerta OVNI, de como la hemos llamado, es, es simplemente una asistencia de un social, o el fin, ¿no? Que vamos a hacer en, en el pueblo abandonado de la Cornorilla, uno de los pueblos míticos malditos que se abandonó el señor Deixer eh, cerca de Requena, en Valencia. Y me, me pareció, pareció correcto hacerla allí porque he iniciado un montón de casos desde los años 70 hasta la actualidad, por esa zona, por una carretera muy concreta que pasa curiosamente por, por ese pueblo maldito. Y bueno, se si me ocurrió será el día 15 de julio lo que es la, la alerta OVNI en ese lugar, por eso y por una serie de casualidades que me indicaron que, bueno, que solo, solo los locos como los que perseguimos los OVNIs vemos ese tipo de casualidades por todas partes y nosotros lo cogemos como señales, ¿no? Eh, me explico para que entendáis, en uno de los casos OVNI que estuve investigando en esa zona, de Requena, después de localizar a dos testigos y poder, poder juntarles para que me contaran una experiencia ovni que tuvieron en los años 70, eh, lo grabé gra- la grabadora, por supuesto, de la conversación, para luego transcribir. Y pasó una cosa muy curiosa, muy curiosa, y es que a los 11 segundos de grabación se capturó una, una psicofonía, una voz que decía, sigue aquí, una voz que decía, sigue aquí. Yo interpreté un poco que como fenómeno OVNI, ¿no? Como que seguía ahí y por eso un poco la alerta OVNI en ese, en ese lugar, un poco por eso señal
1: también. Me parece muy bien, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí está la Tazar, que es un sitio también clave, pero ¿por qué no en un sitio que tú hayas tenido una bonita experiencia, sobre todo sobre todo para ti? Y otra vez más, tenemos enlazados psicofonías con, con OVNIs o extraterrestres o, o no sabemos el qué. Pues, Cristian, ha sido un placer y ya sabes que cualquier novedad nos puedes ir contando que aquí en Misterios en Viernes estaremos gustosos de contarla
2: te agradece, es un placer estar con vosotros.
1: Nada, Cristian, un saludo. Ah, buenas noches.
0: Buenas noches. Y estoy por aquí, no os penséis que, que he desaparecido, he tenido que ir a hacer una cosa de urgencia en el mando técnico porque oíamos como una especie de eco, pero ahora parece que ya está solucionado. Hemos visto que era un, una palanca y lo hemos arreglado. Estamos esperando visita. Pero se han perdido, me han mandado un mensaje, oye, que nos hemos perdido, pero claro, nosotros vamos a seguir comentando Ya podéis imaginar un poco quiénes son, cuando dicen nos hemos perdido, podéis imaginar quiénes son Vamos a seguir comentando un par de cosas, eh, pues eh, ya sabéis, la sección que decimos, ¿qué le pasa al misterio? ¿no? Que está un poco revuelto y tal, pues mmm, vamos a comentar dos cosas La primera eh, es una foto, que no vamos a poneros hasta mañana más o menos en el Facebook, para que la veáis Pero la podéis buscar si queréis, la podéis localizar. Son unos compañeros que se dedican a a investigar, también como como muchos grupos. No como nosotros, porque nosotros nos dedicamos a experimentar. Y se llaman eh, Almas Oscuras de Granada. Y os voy a decir por qué vamos a hablar de esta foto. No porque nos haya llamado la atención especialmente, porque es una foto normal y corriente. Sino porque nos increparon un poco. Entonces creo que es mmm, de rigor decir lo que nos pasó Estos señores han colgado una, una foto Que colgaremos en nuestro Facebook eh, mañana o pasa, o el domingo Como a más tardar Pero podéis buscarla en el Club de Fans de Almas, de Almas Oscuras Granada En la foto sale una ventana Bueno, sale un edificio abandonado Y en la parte de arriba una ventana eh, Una terraza y la foto está pues, un, un poco oscura porque están, parece que está anocheciendo y tal. Y dicen eh, en la foto dicen que, está, eh, que hay una mujer asomada mirando por la ventana. Bueno, realmente por la ventana no, no se ve nada. vamos eh, Fijaros en la ventana, hay alguien de perfil, comenta... Eh, un chico dice, queréis ver cosas donde no las hay. Eh, otro dice, yo no veo nada... Eh, Club de Fans Almas ocultas de Granada, dice, fíjate bien dice una chica, puede ser una paleidolia o sea, hay bastante gente que comenta y de repente, pues eh, a mí ya os digo muchas veces que me gusta comentar incluso hay un chico que dice, puede ser una dama eh, asomada, un brazo, una cara y le digo, oye, yo veo un graffiti no veo nada nada más se queda el comentario ahí, pero me mandan un mensaje por privado y me dice que, ¿cómo yo estoy tan seguro de que es un graffiti? Y le digo, yo os voy a decir textualmente, porque lo tengo en la mano. Le digo, mira, son muchos años haciendo exploraciones y la, la vista a veces juega malas pasadas. Digo, ¿la habéis pasado a negativo antes de afirmar lo que veis? Esa supuesta mujer. Digo, además, siempre que se obtiene una foto paranormal, lo idóneo es volver al lugar, lo que hemos dicho mil veces, y realizar la foto en las mismas condiciones que se obtuvieron. Le digo, antes de emitir un juicio, pues debéis realizar varios análisis y pues, lo, lo normal que comento siempre que comento una foto, y me contestan al rato, amigo, eso hicimos, que te quede claro, en un tono un poco, a mí me dio la impresión de que era un tono un poco agresivo, además ellos pusieron en su página que el que no crean el misterio que se dedica a ver dibujos animados, entonces pues me sentó un poco mal, y yo lo único que hice, pues fue analizársela, no soy experto, por supuesto, pero simplemente con ponérselo en sepia, o sea, no, no tuve ni que molestarme en ponerlo en negativo, se ve claramente que es un graffiti, de hecho, le colgué la foto en su en su muro de Facebook y ni se dignaron a contestar.
1: Sí, eh, yo soy una persona que, que visualizo todo este tipo de fotos, de fantasmas, de posibles fantasmas o de posibles parafonías y casi nunca entro eh, en el trapo, no, en este sálvame que digo yo de, del misterio. Pero me dolió una cosa que dijo, que, que, lo, que si no amábamos el misterio que no fuéramos a ver dibujos. Y yo le contesté porque ya me tocó. Que claro que amo el misterio Para mí es un modo de vida Aparte de, de mi vida normal eh, creo, que, creo que esto es, es una forma de, de vivir Y de elegir tu vida Y que claro que veo dibujos Y le podría nombrar una larga lista De, de dibujos animados que, que he visto Y por eso no quiere decir Que me guste menos el misterio Le dije que lo que tenía que hacer Es un poquito respetar Tener un poco más de educación No soltar esos tonos de amigo Casi entre comillas y exclamaciones Y que si pedía o ponía una foto Se exponía ...a que alguien le contestara... ...y que si no le gustaba el comentario... ...lo menos que podía hacer era respetarlo... ...y creo que, que debe de ser así... ...él eh, siguió lo, siguió el juego a los comentarios... ...que a él le venían bien... ...de hay una mujer asomada... ...y yo le dije, mira, perdona, es un graffiti... ...es una X, lo que se ve en el medio... ...incluso tiene algunos retazos blancos... ...él contestaba solo a los mensajes... ...que, que le parecían apropiados... ...y a los que no, como a este señor o a este chico... ...que dijo que veían cosas... ...donde, donde no podían ser vistas... ...no nos hizo caso omiso y, no, y nos hizo pues eso, el vacío. Así que yo creo que, que, vuelta a repetir, en resumen, si alguien pide una opinión o se expone públicamente, tiene que por lo menos eh, decir gracias por el comentario, por lo menos por educación.
3: Porque ha llegado nuestra visita. <risa>
1: España, <risa> mágica
3: España mágica de se Lula Buenas equipo, hoy estamos grabando la sección de España mágica, ni más ni menos, que en una tierra con gran atracción turística, pero que sin embargo guarda ese halo mágico que debe también tenerse en cuenta en muchas situaciones. Me refiero ni más ni menos que al pueblo de Tarragona llamado Cambrils, el cual... Eh, siempre ha tenido una tradición marinera que se remonta a épocas romanas como así atestiguan los restos hallados en esta localidad tan cercana a esa imperial terraco cuyas historias deben estar a la la orden del día también tiene ese puntito mágico ya que encontramos en ciertos puntos clave eh, presencia ni más ni menos íbera y lo curioso es que donde estaban estas, eh, estos asentamientos íberos hemos encontrado que se han levantado castillos, como por ejemplo el que pertenece a los señores de Villafortuni. Entonces ahí ya se asalta la pregunta acerca de si ese asentamiento de este castillo tiene alguna relación directa al haberse construido encima de un de una construcción, digamos, que de alguna manera estaba ahí por algún motivo que hoy día es inexplicable. Inexplicable también es una especie de can, de perro que encontramos en el escudo de esta localidad de Cambrils, en la cual eh, se representa ni más ni menos que a un dip, uno de esos legendarios perros que vivían en el Vice Camp, que muchos han comparado con perros vampiros, y los cuales están llenos de, llenos de misterio y que dan nombre a ese Prat que no está muy lejos de, de, este, de este pueblo, de Cambrils. Incluso los más ancianos eh, relatan que estos perros eh, que dan eh, esa imagen al escudo de la localidad catalana pues de vez en cuando, cuando el hambre empezaba a hacer mella en ellos, pues bajaban al pueblo y asaltaban y arrasaban con todo lo que lo que pillaban por su camino y con motivo de ese legendario perro, pues ha quedado plasmado en lo que hoy es el escudo de, de esta localidad. Además, también podemos encontrar gran presencia o por lo menos así, cuentan ciertos testigos en Cambrils sobre esas luces extrañas en el cielo. No hay que olvidar que no está nada lejos el pueblo de Tibisa tan relacionado y que podríamos decir sinónimo del fenómeno ovni y de esas luces extrañas que asolan una ciudad concreta, vamos, un pueblo concreto, sin una explicación aparente y donde los testigos pues se, se cuentan por, por varias decenas y decenas y que son punto clave para alertas ovni y viajes de esos ufólogos con ese objetivo de arrojar un poco de luz a uno de los grandes enigmas que puede existir en este mundo contemporáneo que consiste ni más ni menos que en mirar, en mirar al cielo. Además es una zona tranquila donde el mar, esas olas rompen con con gran fuerza y que muestran ese idilio que tiene el hombre con con el mar que tanto tanto nos ha dado porque realmente al fin y al cabo se supone que que venimos de él. Entonces esa comunión entre el agua y el ser humano queda patente en muchos puntos de Cambrils aunque sean calas pequeñas. Pero hay, aparte de ser un atractivo turístico, Cambril, Salou, toda esa línea de, de Tarragona, siempre tiene ese, ese halo mágico que de alguna forma se ha trasladado de, de tiempo en tiempo para llegar a nuestros días y que sigue presente eh, de una manera eh, clave y que solo hay que rasgar un poco la superficie para encontrar auténticas historias que al fin y al cabo son maravillosas y que pertenecen a esa España mágica que tanto nos gusta, que tanto amamos, y que por mucho que intenten darnos palos y hacerme mella en ella, no, no va a cambiar y va a seguir ahí esperando a cualquier persona, cualquier curioso, que quiera adentrarse en ella, y como bien digo siempre, la España mágica dará ese empujoncito que, que es importante y fundamental para aquellos curiosos que quieran adentrarse y buscar el secreto que ellos quieren. Háganme caso, la España mágica la agradecerá.
0: Y ya tengo la visita aquí a mi lado izquierdo, es un clásico de Misterios en Viernes, es un amigo, Juan Antonio, buenas noches.
4: Buenas noches.
0: Y nos acompaña Rocío también, buenas noches.
1: Buenas noches.
0: ¿Habéis estado por Sevilla? Sí. ¿Qué tal por allí? ¿Habéis ido a la Casa de la Loca?
4: Estuvimos en la Casa de la Loca, estuvimos en un sitio aún mejor.
0: Dinos, sorpréndenos.
4: El sanatorio de los muertos, le llaman ahí
0: ¿El de Milaflores? de Miraflores No, ¿no?
4: Es uno que fue una antigua base americana. La de San Pablo. Y luego lo, lo utilizaron como hospital también preventorio y varias cosas. ¿Y con quién estuvisteis? Estuvimos con el grupo... GPS Y con con nuestras compañeras de Objetivo Paranormal
0: A las que le mandamos un saludo Y dentro de mes y medio medio, estamos por Sevilla Así que seguro que buscaremos un ratillo para veros Por lo menos para ir a la Casa de la Loca O a a la Base de San Pablo Donde ellas quieran Bueno, pues estábamos comentando El tema que hay en Facebook de vídeos Y y, y fotos y tal Y ahora vamos a poner un vídeo Vamos a poner un vídeo, no, vamos a poner un audio ...para que lo oiga todo el mundo... ...y vamos a hablar de un tema que me han dicho m- mucha gente... ...no lo hagas y tal... ...estamos y,
1: en Radio Vallecas...
0: Y, ...y yo creo que hay que hacerlo, porque estamos en Radio Vallecas... ...y hay que decir las cosas como son y contar... Eh, ...cuando hay una mentira... ...y cuando alguien hace algo que no está bien... ...yo creo que lo que debemos hacer es contarlo... ...es un grupo muy famoso, por lo visto... yo mmm, ...teníamos oídas de ellos... ...pero tampoco, en Madrid no son un grupo muy conocido... ...pero bueno, tienen un, tienen un programa de televisión en Canal Sur... ...y se llaman Buscadores de Almas si no recuerdo mal, incluso un grupo se llama Jeep o Gip o no sé. Bueno, eh, aparte que tienen un otro otra cosa en Belmez, que ya hablaremos próximamente sobre la escala de Belmez, porque vamos a hacer un especial de la escala de Belmez, pero vamos a comentar sobre este vídeo que nos ha llamado la atención. No les suelo seguir normalmente, pero hay vídeos, eh, me gusta porque van a, a algunos sitios que son muy chulos, Pero viendo este vídeo, además son vídeos muy largos Entonces claro, vídeos tan largos pues voy pasando Y pasando vi una cosa que me llamó la atención Este hombre, no sé quién es el que lleva la cámara No no, no tengo ni idea de cómo se llama este señor Eh, Están en un túnel, en una base Y hay mm, dos chicos y una chica Y están con una Spirit Boss Y están haciendo una sesión de Spirit Boss Y están con misión nocturna Y se ven a los chicos por allí pululando los chicos estos no son del grupo, sino que son como gente que, que han invitado para ver cómo realizan ellos una investigación, que me parece súper correcto y me parece genial que gente que no entiende este mundo se acerque a esto. Bueno, pues eh, vamos a escuchar el primer audio del extracto y ahora os lo comento y os explico todo lo que hay
2: alrededor.
3: ¿El qué? ¿No? ¿No ha hecho nada? ¿No ha no, nada?
2: No,
3: no. ¿Qué habéis escuchado?
2: ¿Cómo habla
3: Floito? No, no, yo soy el primero que no quiero hablar Floito porque luego
0: se confunde. Bueno, lo vamos a volver a poner para que lo oigáis de nuevo.
2: ¿Tú has hecho... nada,
3: nada, nada, nada,
2: nada.
3: que habéis escuchado cómo hacen?
2: cómo hablar
3: no no yo soy el primero que no quiero hablar floito porque luego se confunden
0: bueno pues me llamó la atención no que se oyera un, una voz tan clara cuando ellos están haciendo las hendidas de espíritus y de hecho uno de los chicos dice no si el caso ha susurrado ha sido él y él dice no no yo no he susurrado yo no he dicho nada y tal bueno pues digo, puede ser que sea una voz muy clara lo que se oye Y digo, bueno, pues voy a analizar el audio Voy a, a escucharlo Y vamos a intentar eh, amplificar la voz Y quitar el ruido de la Spirit Boss, Que es bastante difícil porque se come todo el ruido El ruido de la Spirit Boss se come todo Pero bueno, eh, analizando un poco y limpiando Hemos obtenido esto que veis ahora
3: ¿El
2: ¿Qué? No. No, no, no,
3: no. ¿Qué habéis escuchado?
2: ¿Cómo hablas?
4: No, no, yo soy el primero que no quiero hablar flojito porque luego se confunde.
0: Vale, pues hemos eh, aislado un poco el ruido y se oye. Eh, vete si hay alguien aquí o si hay alguien ahí. Bueno, puedo pensar que puede ser una voz psicofónica, pero decido analizar con el programa que colgaré el vídeo mañana para que lo veáis. Y siempre lo hemos dicho, cada vez que se hace una psicofonía, la gráfica no debe dibujar nada. En este caso, la dibuja. Vamos a poner el siguiente audio para que hoy escuchéis lo que se oye. Bete, 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 bete. Esto es el primer cacho que dice este señor, que dice Vete. Dice vete, además por la otra vez, Johnny, para que se oiga bien. Vete, 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 vete. Vete o vente, dice la que puede ser incluso. El caso es que él lo habéis oído en el audio que dice: No, yo no he hablado, yo no he hablado, yo no he hablado, yo no he dicho nada, yo no susurro en los vídeos. Pone el siguiente audio. Bueno, pues en el, en el, soy un poquito peor, pero si hay, si hay alguien aquí. Me sorprende que este hombre diga, no, yo no susurro, no sé qué, y tres días después, en un comunicado, bueno, en un comunicado no, en un comentario en YouTube, pone, voy a dejar una cosa clara de lo que ocurre. Yo noto algo cerca mía y le digo en voz baja, vente, si hay alguien aquí, ellos, refiriéndose a los chicos que le dicen, no, el que susurra es él, eh, se refieren a un susurro, y yo en ningún momento susurro, digo, pregunto en voz baja. <risa> Dice, espero que quede aclarado y que no se saque confusión, etcétera, etcétera, etcétera Como se ve en el... se escucha en el vídeo, y podéis ver el vídeo para que lo comprobéis Él en todo momento niega categoriamente que haya hablado Ya bien sea un susurro o bien sea en voz baja ¿Qué quiero decir con esto? Pues que me parece fatal que lleves a un sitio a gente que le ha... O me da a mí la impresión de que quieras hacer que haya algo paranormal Te pillen en ese momento... Y tú digas, no, yo no he hablado. Porque si hubiera dicho, sí, sí, he hablado en voz baja, oye, lo hago normalmente, pues no pasa nada. Pero no, las reacciones, no, no, yo no he hablado, yo no he hablado. Y luego a los cuatro días, viendo los miles de comentarios... Bueno, miles no, exagero. Pero hay varios comentarios que le dicen, ah, tan pillado, esto no es normal, esto no sé qué. No sé, no me parece correcto que una persona que tenga tanta gente y tantos seguidores haga este tipo de cosas. Yo creo que si es un buen investigador como el dice que es, y yo no digo que no sea bueno ni que sea malo porque es que ni reconocía que haga este tipo de cosas me parece un poco extraño
1: es que hay que tener jeta para hacer eso y cuando se ha visto acorralado porque incluso muchos de sus seguidores fieles le dijeron que se había colado que les parecía mentira que hubiera hecho eso porque, joder, que alegría que hablan hasta los espíritus en andaluz para empezar que es que, vamos a ver, que es que tiene hasta acento, que no es por eso, porque puede ser perfectamente, podría ser alguien que hubiera vivido allí, de esa zona, pero lo vuelvo a repetir, es que hay que tener mucho morro, y ya cuando te has visto acorralado, como se ha visto acorralado, ha tenido que, que hacer ese comunicado, entre comillas, como aparte, como si fuera alguien muy muy especial, que allí le tienen como alguien muy especial, y me parece estupendo, pero no sé a costa de qué, de qué forma ni de qué manera. Y, y ha sido el motivo, yo creo que ha sido que hasta incluso sus fieles seguidores, como vuelvo a repetir, se le han echado encima y le han dicho, pero bueno, ¿qué es lo que has hecho? Es que y además es que los chicos realmente están asustados, porque ellos están a oscuras y realmente han oído algo que no sabían lo que era. O sea, que su relación totalmente, que yo solamente si hay algún culpable por así llamarlo en esta circunstancia, eh, es el porque los chicos iban como como de, de cabecilla o como primerizos, o, o no sé si habían ido alguna otra vez, pero sí que es verdad que, que su reacción es verdadera y real, que porque estaban oscuras y, y no sabía lo que estaba pasando del susurro que habían, pero yo creo que ya está bien.
0: No, ¿Vosotros no habéis visto el vídeo ni lo habéis
4: oído? No, pero vamos, en concreto yo de este grupo habré visto un par de vídeos y a ver qué quiere que te diga yo, para hacer uno, buscadores de fantasma, 2 en malo, no lo veo. El correo
1: luego nos ardía de la gente que nos escribió, diciéndonos que, por favor, si no lo habíamos visto, que lo viéramos.
4: Aparte que cuando, cuando hagas el programa ese que vas a hacer, que va a ser bastante polémico por este grupo te puedo comentar yo unas cuantas cosas que he oído de este grupo que ahora mismo bueno no sería el programa muy largo
1: si tenemos una lista de gente que quiere hablar yeah. tendríamos una lista
4: y esto no es una guerra contra estos no, señores... No, no, no porque no
0: los conocemos de nada y de hecho bueno lo decimos vamos a ir a Sevilla y si os conociéramos pues genial oye y que nos contéis vuestras experiencias y que nos digáis todo lo que eh, no, nos queréis contar porque no tenemos ningún problema pero es el hecho de que este vídeo me sentó tan mal eh, porque si ya sabes, porque yo experimento y si hablo lo digo oye he hablado perdón no pasa nada pero llevar a gente allí de nueva intentar que me da la impresión de que intenta colar de que hay una voz
1: y luego Y luego todo lo pues, y dices
0: oye oye que sí he hablado lo siento perdón no pasa nada pues no pasa nada o a incluso, lo mejor solo quería fama o, o es
1: cinco minutos de gloria que ha tenido de tanta gente
0: o incluso si hubiera sido legal pues a lo mejor no cuelga este cacho del vídeo y no pasa nada y no se entera nadie
1: ¿Será una estrategia? Porque no sé. a mí a veces me, me, me parece eso, ¿no? El primero esto, tal, y al final nos ha tenido a todos tres días
0: y de hecho además, dándole la
1: vuelta, la perdí.
0: Voy a contar otra cosa. Eh, viendo, claro, ya me, me interesé un poco por este grupo, vi un poco más, de, vi algún vídeo más y tal, y sí, tienen un vídeo bastante curioso. Sí, sí son eh, un grupo
1: grande y, y bastante conocido, pero...
0: Pero por lo que he visto, pues eh, ahora estaba discutiendo con un chico de Valencia... Que no entiendo lo que le, bueno, le faltaba el respeto. Que creo que eso es el fallo más grande, ¿no? Si faltas el respeto, ya todo lo que digas después, no merece la pena. Y yo te, yo digo, oye, pues si, si te has confundido, no pasa nada. Oye, dilo, oye, me he confundido. Quise susurrar, quise hablar bajo, y no, me puse nervioso, y, y no lo dije en el momento. Pero, hasta que no ha visto que toda la gente se la ha hecho encima, saca este, y, y no comunicado, porque es un comentario de Facebook, o sea, es un comentario del vídeo de YouTube, perdón. No sé. Me parece sorprendente este tipo de vídeos y me parece vergonzoso porque luego a todos no jugan al mismo nivel.
1: Y luego quiero, quiero decir una cosa a toda esa gente que defiende el misterio como lo podemos defender nosotros. No entres al trapo tan pronto, que eso es lo que ellos quieren. Eh, por ejemplo, Serón, no entres al trapo tan rápido, o, o Jesús, no merece la pena, tío. El sofocón que se lleva uno luego por una tontería que, que al final alguien tira la piedra y al final siempre salen a la palestra los mismos.
0: Y es, es la verdad.
1: Y es verdad. Te calienta porque te duele, pero al final te llevas el sofocón porque realmente esas personas que yo he nombrado sé que se llevan el sofocón y el calentón para al final nada. Los cuatro buenos siguen siendo los buenos y los cuatro malos al final siguen siendo los malos.
0: Y antes de empezar con las islas, un último un último audio. Y tenemos que darle las gracias a Churruca, eh, un usuario de iVox, que nos puso en alerta sobre, este, sobre esta psicofonía. Yo lo había escuchado... O sea, no había escuchado que existió una psicofonía, cuando hablamos de aviones, dijimos que no habíamos escuchado ninguna psicofonía, que se grabara en un avión, y me mandó un, un comentario de texto, o sea, un comentario en iVox, y me dijo que sí, que la había escuchado una, que la, teni- que la había escuchado en un programa de Galicia, yo había escuchado esta historia por Canarias, entonces como no encontré nada, pues claro, entonces al ver que Churruca me dijo que es en Galicia y tal, bueno, pues eh, tuvo la molestia este hombre, y le doy mil veces gracias, de mandarme este pequeño, esta pequeña psicofonía. La emitieron en un programa de Galicia, la emitió Carlos Gabriel Fernández, con el que me he puesto en contacto para que me diga un poco más de datos de lo que ocurrió, así que vamos a escuchar la psicofonía y darle las gracias tanto a Carlos Gabriel Fernández como a Churruca por ponernos en en conocimiento de esta psicofonía que desconocíamos. Eh, ellos dicen que entienden, no me miréis.
1: jo, yo entiendo. Yo dormí bien ahí.
0: Bueno, pero, el... pero bueno, la
1: I se oye claramente, yo creo. Yo
2: entiendo, hay alguien ahí.
1: Pues bueno, es. Yo
0: voy a contar cómo se grabó. Eh, esto me lo ha facilitado, vuelvo a repetir, Carlos Gabriel Fernández. El caso ocurrió el 20 de julio del 2007 en un avión que, un avión que despegó desde el Cairo sobre las 9 de la noche. El testigo dice que vio unas, unas luces que cambiaban de forma y que intentó grabar con él, no, una, no grabar un audio, sino grabar un vídeo en el móvil para demostrar que estaba viendo algo extraño dice que apenas empezó a grabar eh, se le apagó el móvil como si le hubiese chupado la batería cuando él llegó a su casa y encendió el móvil vio que el pequeño trozo de grabación solo se escuchaba no me miréis o no me mires o no me miréis él no lo tiene muy, muy claro yo entiendo no me miréis dice que este objeto les acompañó hasta casi Barcelona me dijo Carlos Gabriel que hay varias páginas web que hablan de este avistamiento en el Cairo o sea que es un caso documentado de un de una psicofonía grabada en un en un avión encima para más curiosidad grabada porque vio un ovni
1: y muchas gracias. Muchísimas y es lo que nos gusta, dos. ¿no? Que, que, la gente no solo escuche el programa sentado en la, en la cama o tumbados, sino que, que participéis y que, y que seáis un poquito de, y un trocito de, de, misterios en viernes, no solo como ya lo sois, sino participando que, que nosotros es lo que queremos que sea un programa dinámico y que aquí hay cabida para todo el mundo. Lo hemos dicho muchas veces, el timbre está ahí para que, para que llame cualquiera y entre a esta mesa redondita que tenemos aquí.
0: Exacto. Y ahora ya sí que ya pasamos a hablar de, de las islas. Bueno,
4: espera. Vino. No, ir, solo sí. quería decir que no es la primera vez que se relaciona la psicofonía con los ovnis. Yo he escuchado algunos casos más. Sí, yo he escuchado casos, pero no había escuchado nunca ninguna psicofonía.
2: Cristian nos ha lo contado, que, me
1: que no lo habías escuchado, que donde van a hacer la alerta, ellos allí fue a hablar con unos testigos de los años 70 y obtuvieron una psicofonía y ahí ha habido un avistamiento y la psicofonía tenía que ver con, con aquel... Sí, como... <risa> ...pues sí, vamos a pasar a la isla de Hashima en Japón... ...todo la hemos visto, nos encanta esa foto... ...de de todos esos edificios y todos esos vídeos... ...está desierta, eh, la llaman la isla acorazada... ...y está totalmente cubierta con edificios... ...y hasta 1974 esta isla tuvo lugar... ...una operación de extracción de de carbón... ...y los trabajadores y sus familias vivían allí... ...en esos enormes edificios... ...y luego fue abandonada tras tres décadas de, de trabajo... Fue a Riverta en 2009 para los turistas y ha sido escenario de miles de películas, pero yo creo que, que a todos los que amamos este mundo y los sitios abandonados, esta isla sería un, unas vacaciones perfectas.
0: Y yo voy a hablar de una isla, eh, bueno, voy a hablar de dos. Primero de una, luego contarás a esa isla, y yo otra que, y, que está justo al lado, está muy cerca. Os voy a hablar de la isla de Hart, también conocida como la isla de los muertos. Y es famosa, sobre todo en Estados Unidos, donde se ubica, porque está muy muy cerquita de de Nueva York, está al oeste de Long Island, pues es famosa, como os digo, por albergar la mayor fosa común de Estados Unidos. Es un cementerio casi inaccesible, al que van a parar los cuerpos de los vagabundos, pobres, bebés recién nacidos que fallecen, y muchas personas de las que fallecen y nadie les reclama. Según algunas cuentas, hay más de 850.000 personas enterradas en esta pequeña isla. Además, no es una isla muy grande... Eh, ha habido de todo, ha habido allí gente, que, soldados confederados que estuvieron allí, eh, ha habido varias, sirvió como estación de cuarentena para la fiebre amarilla, que desató Nueva York y Estados Unidos sobre el año 1870, o sea que ha sido un sitio muy, muy curioso. Y además, es, la he elegido, porque es uno de los lugares donde mi detective favorito, el detective Aloysius Pendergast, en una de sus novelas, acaba una de sus tramas, que casi, casi es de las mejores novelas de Pendergas, y acaba en este, en esta isla llena de cadáveres, ...y es totalmente recomendable. Sí, la ¿otra isla curiosa?
1: Sí, es una también de, de mis preferidas... ...la Isla de las Muñecas también... ...que es muy, muy visual y muy brutal... ¿no? Cuando, ...cuando ves todas esas muñecas... ...que ha pasado mucho tiempo... ...y están ya casi destrozadas... ...y se trata de una isla artificial... ...escondida entre una enorme red de canales... ...cerca de la Ciudad de México... Y es conocida como, como. tiene muchos canales, muchas islas artificiales que son conocidas como chinampas y que fueron utilizadas eh, originariamente por, para la agricultura. Esta isla estaba habitada por un único hombre llamado Julián Santana. Él era muy famoso por las verduras que, que cultivaba, pero dice que la isla fue un sitio muy trágico donde murieron tres niñas y él, como en homenaje, colgó esas tres muñecas. La gente cuando iba a comprarle los locales de las otras islitas, iban a comprarle las verduras, lo que hacían en vez de darle dinero, le daban muñecas y él fue colocando todas esas muñecas y así se hizo famosa esta isla. Pero lo más extraño es que en 2001 fue encontrado muerto en el mismo sitio donde encontraron aquellas tres niñas. Curioso. Yo creo que, que algunos, si piensan islas, es muy fácil que piense en la de Japón o en esta, ¿no? por, por excelencia, que casi parecen muñecos diabólicos, ¿no? Podría ser casi un muñeco extraño, como hemos hablado en otras ocasiones.
0: Pues yo voy a hablar otra isla que está muy cerquita, también está en Nueva York, está muy cerca del Bronx, en el East River, y es una pequeña isla que se llama la isla de North Brother. Está totalmente deshabitada y es inaccesible para el público porque está protegida por la fauna que hay allí. Por, durante muchísimo tiempo esta isla fue un asilo de una multitud de enfermos tanto de viruela, de tifus, de lepra en un conocido hospital llamado el hospital de Riverside os voy a contar una historia muy curiosa Hay, Bueno, Y los fans de Marvel eh, conocerán a uno de los enemigos de Daredevil a una, bueno, a una de las enemigas o a una villana que es María Tifoidea pues os voy a decir dónde salió este nombre eh, una mujer llamada Mary Malone era una inmigrante irlandesa y dicen que fue una de las primeras portadoras del virus de la fiebre tifoidea infectó, eh, esto está datado, a más de 50 personas en el lugar donde trabajaba de cocinera. Y esta mujer pasó allí la cuarentena. Se la conocía como María Tifoidea porque fue la primera persona de los Estados Unidos en padecer y ser portadora de esta enfermedad, según dicen, pero posiblemente haya más gente, incluso anterior. Estuvo en este hospital durante 20 años y, desgraciadamente, eh, murió. Pero este hospital, como os digo, Eh, no solamente fue conocido por esto, sino que en 1942 cerró y se convirtió en un centro de rehabilitación para jóvenes con adicción a drogas y alcohol. También cerró en el año 1962 por escándalos de corrupción y abusos y más, incluso de violaciones. Y dicen, el estado de Nueva York compró esta isla y la cerró al público, como os he comentado, y dicen todos los pescadores y gente que, que intenta colarse en esta isla que está embrujada por toda la gente que murió allí. O sea, dos islas muy cercanas y las dos con fama de embrujadas. ¿Otra isla, Seila?
1: Sí, os voy a hablar de una pequeña isla que se encuentra en el mar Adriático, muy cerca de Dubrovnik, y se llama la isla de Daxa, eh, donde con 500 metros de largo y 200 de ancho está cubierta toda de pino, limoneros y naranjales y tiene un propio faro donde, donde construido hacia el siglo XIX un embarcadero y un muelle. En el pico más alto se encuentra la ruina de un monasterio franciscano del siglo XVIII que lleva el nombre de Santa Sabina porque una mujer fue martirizada en el año 126 por convertirse al cristianismo. Está a la venta por dos millones de euros solo. Dicen que se atribuye este precio tan bajo a que hay muchas fosas comunes encontradas en la isla. Y es que según el 18 de octubre de 1944, las fuerzas de partisanos reunieron a decenas de presuntos colaboradores de los nazis Entre ellos se encontraba el sacerdote Pitar Perica y el alcalde recién nombrado Nico Pobricia, que fueron ejecutados allí, llevados a Daxa y ejecutados a a sangre fría, y donde dicen que se encuentran muchísimo muchísimo más, más cuerpos y donde científicos forenses excavaron y encontraron restos incluso de 53 personas. Así que dicen que, que es una isla que alberga Armas inquietas y amargas en, Y enojadas en busca de, de esa venganza Tan, tan ansiada
0: Y voy a hablar de una isla que muchos Conoceréis porque es, Salió en Buscadores de Fantasmas Estoy hablando de Poveglia No sé si alguno recordará el capítulo en cuestión Pero fue el primer capítulo donde Began Fue perseguido supuestamente por una entidad De hecho tienen un vídeo súper curioso eh, En ese capítulo Que están como una especie de campo y están sobre un puente ellos Están por el campo allí andando Y está en la cámara puesta sobre un puente de madera Y se oyen como unos pasos corriendo Y justo cuando los pasos Supuestamente llegan a la cámara La cámara se cae O sea que es un, es un vídeo Bastante curioso Todos sabemos como buscadores de fantasmas Pero además es de los primeros capítulos De las primeras temporadas Y tiene su parte de duda Y si es si es un montaje Desde luego está hecho de lujo Porque es, es alucinante Y el sitio desde luego es, es alucinante se la conoce como la Isla del No Retorno. Está situada entre Venecia al norte de Italia, estamos bueno, entre Venecia, al lado de Venecia y en la Laguna de Venecia al norte de Italia. Y esta isla, la historia ya viene desde la época romana porque se utilizó para aislar a las víctimas a las víctimas de la peste. Perdón. Al comienzo del siglo XIV se usa para incinerar los cadáveres contaminados por la peste bubónica. Posteriormente, las, las autoridades médicas y civiles decidieron que no solo había llevar, llevar allí a los muertos por la peste, sino también a todos los que padecieran los síntomas. Imaginaos allí eh, gente tirada en pilas crematorias, eh, enfermos de esta peste. Bueno, pues en más unos pocos años, las cifras hablan de más de 160.000 personas que murieron en esa isla. Si esto ya de por sí es. Tétrico y ya inspira para que gente como Zabbeigan o nosotros nos gustaría ir a ese sitio para investigar o para explorar o para experimentar o como lo quieran llamar porque esta noche dejamos que cada uno diga lo que hace, no hay ningún problema en 1922 se construye un psiquiátrico para enfermos mentales y psicópatas eh, da la casualidad de que el director de este centro psiquiátrico no estaba muy allá de los que estaban allí ingresados ...y experimentaba con los pacientes haciendo lobotomías y trepanaciones... ...pero no lo hacían con un instrumental médico quirúrgico en condiciones... ...sino que lo hacían con taladros de mano, cinceles y martillos... ...muchos de ellos se los llevaban a una torre donde eran torturados... ...y eh, sufrían una serie de de errores inhumanos... ...incluso dicen que algunos saltaban de esta torre... ...no se puede acceder, no puede ir nadie... ...salvo un permiso especial como consiguieron buscadores de fantasmas... Y solamente pueden ir los dueños de los viñedos que hay allí. Que yo no me quiero imaginar las historias que pueden contar estos señores allí en los viñedos. No sé si os acordáis del capítulo de Buscadores de Fantasmas. No, no, no lo veo.
4: No veo ni el original ni el, ni el postizo. Pues
0: es, es uno de los capítulos que es bastante curioso. Además el sitio siempre... hay
1: unos pocos, ¿eh? Sí, por eso,
0: por eso, que no veo el original no, ni el... Pues es uno de los sitios... Además, es una isla en mitad de... Bueno, pues una isla no muy grande, además. Una pasada. Están los restos del hospital, ahí, como capillas, hay iglesia. Es un sitio súper curioso. Y me acuerdo perfectamente porque fue el primer viaje que hicieron ya fuera de Estados Unidos y fue la primera vez que Zack Bacon fue poseído. Además, hay una escena en la que golpea eh, la pared, como diciendo, si sal de mí, no sé qué. Pues ya sabéis.
1: Ay, yo sí me acuerdo de ese capítulo.
0: ¿Ya sabéis cómo es Zack?
1: Sí, 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 sí.
0: Pero desde luego... Eh, Tenga o no tenga valor la investigación o la experimentación o lo que hagan ellos, desde luego los sitios de los van son increíbles y y tenemos envidia sana de decir, joder, ojalá pudiéramos ir a estos sitios a pasar allí una noche de miedo o de lo que fuera, o de experimentación y disfrutar de estos sitios, porque desgraciadamente eh, al final van a caer. Hace poco hemos estado en... en, Bueno, lo voy a decir así muy bajito. Hemos pasado la noche en un... Bueno, la noche no, la madrugada, el amanecer en un chalet de un alto mandatario del pasado. Y la pena es que ese sitio está a punto de caerse, está apuntalado por dentro, o sea, es tan triste y está empezando a ser vandalizado, es una pena. Ahí tiene un montón de detalles, tiene mármoles, tiene una biblioteca increíble.
1: Los techos. Los
0: techos. Eh, hemos grabado un vídeo que vamos a publicar próximamente en YouTube de lo que mucha gente dice que si en el garaje existe o no existe, pues yo ni lo, lo voy a contar en el vídeo y os adelantamos que sí, que sí existe. Y es un sitio que fuera lo que fuera este señor, es historia y yo creo que se debería conservar y se podrían hacer incluso visitas allí dentro o restaurarlo o... no sé, pero es una pena que ese edificio con... como es dentro de 5 o 6 años cualquier día se cae
1: lo que pasa es que todavía parece tabú eh, parece que nombrarles como decir Voldemort, ¿no? Que, ¿no? que no se puede decir porque incluso te censuran en muchos sitios Como nos ha pasado a nosotros en Facebook Que no nos dejaban publicar por poner el apellido de, de este señor Pero bueno, no la historia oscura la dejaremos para, para otro día Pero si nos avergonzamos de la buena no nos vamos a avergonzar de la mala
4: Estoy deseando ver el vídeo porque ese es uno de nuestros próximos objetivos Ya lo hemos inspeccionado sí.
1: ...pues se puede preparar uno físicamente... ...casi como para hacer a San Silvestre para ir...
3: ...y ahora vamos a hablar de
1: de otra isla... ...vamos a hablar de la isla de Clipperton... ...que está deshabitada... ...que está en la costa suroeste de México... ...y solo está cubierta por coral... ...y unos pequeños cangrejos... ...y unas palmeras porque no tiene nada... ...nada de vegetación... ...pero tienes un sitio con mucha historia... ...casi para hacer una peli y un gigante libro... ...porque en 1858 hasta 1917... Eh, Estados Unidos y Francia tenían unos intereses en esta isla porque por la mina de guano, y deciros que es el excremento de, de los murciélagos, que se usa como, como un gran fertilizante, y lógicamente tenían ahí un rifirrafe. Ganó México en este rifirrafe y, y lo que hizo fue mandar a 13 hombres eh, del ejército con, con sus familias, Empezaron a tener hijos, la comunidad se fue, fue creciendo Y uno de los residentes, por ejemplo, que se llamaba Victoriano Álvarez Que, que este hombre no tenía familia, pues era el encargado de, del faro En 1914 los alimentos eh, y la información que, que les llegaba eh, de México Dejó de llegar eh, México entonces estaba envuelto en una guerra civil y, y dejó que los soldados de aquella isla murieran de, de malnutrición y de, y de malas maneras fueron poco a poco todos estos hombres falleciendo y sobrevivieron. Dicen que más mujeres y niños y sobre todo este este Victoriano Álvarez que lo que hizo pues fue se proclamó rey, eh, se hizo un tirano, violó y vejó a todas estas mujeres hasta que en 1917 murió a manos de, de estas mujeres y niñas a las que tanto había humillado y maltratado. Y justo cuando ocurrió este fatal o no tan fatal desenlace, apareció un barco de los Estados Unidos que rescató a todas estas mujeres y niños que sobrevivieron a este reino del terror.
0: Historia con final feliz. Bueno, pues eh, antes de contaros... Bueno, voy a, voy a hablar de otra isla, pero ya sabéis que soy un poco taur, me gusta hacer trampas, y, mi, y la isla que voy a contar ahora y la isla que va a contar Juan Antonio ahora van con trampa, eso que lo sepáis, pero son... ...islas misteriosas, y es de lo que vamos a hablar... ...y os voy a hablar de la isla de Doctor Moro. ...y todo digo, no vale, es una novela, es un libro... ...sí, pero es muy interesante... ...primero la novela, porque es una novela casi desconocida... ...de H.G. Wells, el autor de La máquina del tiempo... ...y de La guerra de los mundos... Eh, ...existen dos películas, bueno, voy a contar de lo, que, de lo que va... ...un náufrago llega a una isla solitaria en el Pacífico... ...que hay un extraño doctor que se dedica a, a experimentar con, con animales y su objetivo es lograr una mezcla entre animales eh, animales y humanos eh, el resultado pues como os imaginaréis son unos monstruos que lo que único que planea es vengarse contra este doctor hay dos versiones una versión antigua y una moderna eh, protagonizada por Val Kilmer que el protagonista el doctor el doctor Morod que da nombre a la isla es mal y decían las malas lenguas que en esta película nunca se le ve a de cuerpo entero porque era cuando estaba ya el hombre tan mal y decían que le molestaba toda la ropa de parte de, de cintura para abajo y que iba el hombre en, en una especie de calzoncillos largos y no se negaba a que le grabaran eh, esa parte. Y se negaba a actuar si le ponían pantalones. Eso creo que, yo creo que son malas lenguas. Desde luego la película pasó sin pena ni gloria, fue un fracaso tremendo. Como curiosidad, además en los efectos especiales no son ni muy buenos tampoco, pero vamos, si podéis ver la primera, que es más recomendable, es un poco más antigua, Y la segunda, si queréis verla como de curiosidad, o un día de estos de vamos a ver una película mala para reírnos, pues podéis pasar un un rato agradable.
1: Pero porque está orientada así, pero no sería una una idea muy descabellada que en una isla, como has contado antes, están eh, haciendo trepanaciones con taladros, están haciendo un American Horror ahí a lo bestia, y podría ser perfectamente experimentos nazis que hicieron con genética. O sea que... Podríamos sacar una isla que de verdad hubiera pasado o ocurrido aquellos hechos no tan decorados
0: Otra isla con trampa, Juan Antonio ¿De qué, vamos a, ¿De qué isla vamos a hablar?
4: Pues yo voy a hablar de la isla de Pedrosa, que es la única que yo conozco
0: Y el que no lo sepa, la isla Pedrosa no existe como tal, sino que es, es el, un sanatorio que hay allí sí, bueno, vamos a Es una pequeña isla
4: La isla es conocida como la Isla de la Astilla sepa sí. que, es que Pedrosa, la isla de Pedrosa se conoce por el sanatorio que hay allí, que es un sanatorio que se hizo como lazareto para alojar a los tripulantes de buques afectados por las enfermedades tropicales de 1834.
0: habéis estado allí físicamente? Sí. Y para la gente que he, sepa un poco de misterio y lo que no, le vamos a refrescar. Que hace cosa de un año así fue noticia Porque hubo un grupo de 200 personas allí Haciendo una especie de fiesta de investigación Y tuvo que intervenir la policía sí. Pero cuéntanos tu, tu experiencia allí
4: Hombre, yo mi experiencia Me metí solo Porque es un sitio que ahora mismo Es un recinto cerrado Y a las 10 de la noche cierran Entonces claro, venía mi mujer conmigo Mi mujer se quedó vigilando y me metí yo solo
1: No, te dejaron entrar a ti solo, no, se dice.
4: Bueno, sí, me dejaron entrar. No había nadie y yo me escurré. Y, y, hombre, es bastante agobiante. Quizás también por yo podía ir un poco sugestionado. Por, porque, claro, antes de entrar había visto una investigación, que es la investigación de Ana Lauda, la escritora Ana Lauda.
0: Coméntala y ahora ya cuentas tus
4: experiencias allí. Pues Ana Lauda es la que creó el grupo ICOA. Y, ...y entonces allí tuvieron varias experiencias... ...todo empezó... con un, ...cuando la fotógrafa del grupo... ...que es sensitiva... ...se acercó a la isla... ...para hacer unas fotos... ...entonces le contó al grupo... ...que había tenido unas sensaciones muy extrañas... ...entonces el grupo fue... ...y iban a ir en principio una noche... ...y estuvieron dos noches... ...la primera noche... Eh, ...encontraron los pabellones abandonados... ...o sea, lo lógico... ...y, y vieron algunas sombras y tal pero la segunda noche es cuando tuvieron la experiencia, según cuentan, ¿me entiendes? Uno del grupo hicieron una Ouija, primero hicieron una Ouija que no funcionó y uno del grupo puso una canción de los polis, lo que pasa que era una canción que estaba en un coro de niños y cuentan que empezaron a escuchar un entruendo por la escalera que, y que llegaron a ver un grupo de niños fantasmas con ropas de otro tiempo, salieron zumbando de allí. Entonces yo, claro, yo fui a esa escalera, yo me, me centré, llevaba algún aparato, no mucho... ...iba también presionado un poco porque porque era anocheciendo, estaban a punto de cerrar... ...y las sensaciones fueron agobiantes, no obtuve ninguna psicofonía, no obtuve nada... ...pero el lugar merece la pena, no ya el sanatorio, porque lo tiene también un teatro, tiene varias cosas... Pero yo creo que lo que es especial es la isla completa. Yo hice un recorrido a la isla y en la isla tienes tiene unas sensaciones bastante curiosas, en general. Más que en el salatorio, incluso.
0: Además, es lo que tú has dicho, ¿no? que entraste solo y eh, la gente nos... A ver, nosotros decimos, bueno, fuimos tres y cuatro y entramos y tal y cuando vas nosotros cuando somos vamos los cuatro los exploradores o vamos el grupo completo vamos arropados pero cuando nos falta uno de nosotros somos tres pero aún así parece que te falta algo pues ya la sensación de entrar uno solo es más agobiante agobiante por primero por si te pasa algo físico de que se cae algo y estás tú solo agobiante bueno aparte de que tenías afuera a, a tu mujer esperándote y agobiante y su gestión porque entras tú solo y es una historia un sitio de fantasmas es un sitio donde supuestamente se han aparecido eh, estos niños que tú comentas hay dos psicofonías, hay más historias Entonces uno entra
4: sugestionado Evidentemente, y porque entra solo Que es lo que decimos, que hay que echarle valor cuando entra solo a estos sitios Hombre, la escalera, la realidad es que la escalera Impresiona Y, y el entrar, claro, es un sitio oscuro Que están los ascensores todavía Las, las puertas eh, Está bastante entero Luego también eh, hay una parte que está cerrada Porque actualmente Vamos, no sé si ahora sigue En aquel entonces había también un centro de rehabilitación De drogodependientes lo que es toda una parte del hospital Y bueno, yo las sensaciones Fue buenas, lo que pasa es que claro Para ir con el grupo y poder Estar una noche, que es complicado porque tienes que pedir Permiso Además, quiero eh, recordar Que Misterio Norte también estuvo allí alguna sí, noche Sí, el grupo de Rantia también tuvo, Tiene un, un vídeo En Youtube de, de ese sitio.
0: Sí, sé que estuvo Abel y, sí. y Juanín Creo que se llama sí, el sí, otro Juanín. compañero Que por cierto, lo, les mando un saludo porque Estuve hablando con, con Juanín por Facebook y, y es un sitio, pues eso, de leyenda un sitio que, que se puede visitar vamos bueno, que se puede visitar, que es un sitio que nos gustaría visitar Porque es un sitio de peregrinación <risa> del misterio, como yo siempre digo Se
4: puede visitar, pero si no te ven
0: Y es un sitio peligroso porque además está Bastante deteriorado y se puede caer
4: Por lo que he visto yo en algún vídeo y en alguna foto No, por dentro está bastante entero ¿eh? Sí, por dentro está bastante entero
0: Por fuera las paredes y eso están bastante chapo Por, sí, por lo, lo que yo he visto
4: Luego tiene un, lo tienen rodeado de una valla Sí,
0: eso sí lo he visto también
4: Esperamos es un lugar interesante... Si ...se pudiera, se puede hacer una buena noche de investigación allí.
0: Sí, la cuenta otra isla, anda.
1: Una de esas paradisíacas... De, una de verdad, una isla de verdad. Sí, una de esas paradisíacas que, que son una maravilla... ...hasta que ocurre algo inesperado y, y con desgracias... ...y vamos a hablar de la isla de George... ...que hasta 1876, pues como os he dicho, era un sitio idílico... ...un refugio para los pescadores y, y veraneantes hasta que llegó la tragedia donde la goleta morsa fue enviada por una tormenta hacia las rocas, en la que el capitán ordenó eh, a sus sus hombres que que por favor se fueran al bote salvavidas y que que intentaran salvarse porque él pensaba que iban a ir a un lugar seguro de la costa. Pero por desgracia, todo menos uno de los miembros de la tripulación se ahogaron al parecer eh, después de que este barco golpeara con una roca y se hundiera. Esta fue la historia, por lo menos, que contó este único sobreviviente a algunos pescadores de cuando lo rescataron. Pero muchos años más tarde, a finales de, de, de ese año, perdón, solo solo pasaron unos meses, muchos meses después, unos pescadores encontraron los cuerpos mutilados de, de tres hombres y luego más tarde encontraron otros que había sido también eh, que tenía un, una herida ¿no? de, de hacha en, en la cabeza. ¿Cuáles son las Hipótesis. También encontraron unas tiendas de campaña hechas con las velas de los barcos. ¿Qué pasó? Todo el mundo había creído, lógicamente, a este sobreviviente que que estaba en estado de shock y que había contado aquella historia, pero que nunca más le habían vuelto a a ver. Y lo curioso es que se encontraron la foto de, de unos papeles y una fotografía de una mujer desconocida. No se sabe qué pasó, pero la última hipótesis que hay es que, por tema de celos, por tema de, de, este, de estos amoríos con esta señora que creo que, que se la rifaban, lo que hizo este sobreviviente fue bueno, matar superviviente, matar a, la, a Capitán, a, que quedó vivo también, que fue uno de los cuervos que encontraron y a sus tres amigos.
0: Y yo voy a contar la última isla. Hemos obviado tanto la Atlántida, porque dedicaremos un programa especial casi a la Atlántida, porque hay muchísimo de lo que hablar, y la isla de Pascua, porque igual es otro otra isla con misterio, y hay tanto de lo que hablar de los Moais, de, de la tribu es un para hacer cuatro. Os voy a hablar de una, un programa que se llama un, o sea, un programa <ríe> una isla que se llama San Borondón, y ahora vais a entender porque me confundo. Porque hay un programa de radio en, en en Canarias, en las Islas Canarias, que se llama Crónica de San Borondón. Es famoso eh, yo lo empecé a conocer a raíz de que Iker Jiménez le llamara cuando supuestamente vio el ovni eh, una noche de verano. Y a partir de ahí, pues eh, de vez en cuando escucho algún programa. Y es un un programa bastante detenido. Y un un presentador y el equipo que lleva es muy bueno. Bueno, pues la isla de San Borondón es una leyenda popular de las Islas Canarias, como os imaginaréis. Es una isla que que, supuestamente aparece y desaparece desde hace un montón de siglos. Este mito tiene origen, se remonta incluso a a épocas de la Grecia clásica. Y se le conoce en Europa como la isla de San Brandán. Eh, Supuestamente... Eh, los cartógrafos incluso llegaron a delimitarla en épocas medievales. Pero en Canarias esta tradición fue adoptada y, ad- bueno, adoptada y adaptada a lo que vamos a comentaros. Dado esta característica de que aparece y desaparece, pues tiene varios nombres. Se la conoce como la inaccesible, la no trumbada, la encubierta, la perdida, la encantada... Pero podéis pensar que es una leyenda. Pues en el año 1953 y en el año 1958, el diario ABC en abrió en portada... ...con estos dos titulares... ...ha sido vista otra vez... ...la misteriosa Isla Sirena... ...al noreste del Hierro... ...y en el año 58... ...la Isla Errante de San Borondón... ...ha sido fotografiada por primera vez... ...dicen que Leonardo Torriani... ...ingeniero encargado de Felipe II... ...para fortificar las Islas Canarias... ...a finales del siglo XVI... ...describe sus dimensiones y localización... ...y os lo voy a comentar... Eh, ...supuestamente mide... ...unos 460 kilómetros de largo o sea, de norte a sur, y unos 155 de ancho, de este a oeste. O sea, si fuera una isla que aparece y desaparece, es bastante grande. Dicen que hacia el medio forma una especie de concavidad y que se elevan a los lados unas dos montañas bastante grandes. O sea, que sería una isla bastante curiosa para que apareciera y desapareciera. ¿Dónde se localiza? Pues ya os he dicho, más o menos al oeste del archipiélago, a unos 550 kilómetros en dirección oeste-noroeste del Hierro y a otra localización, a unos 220 kilómetros en dirección oeste-sudoeste de La Palma. Otros testigos también dicen haberla visto entre las Islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. Pero esto sí que es una leyenda pura y dura, pero muy arraigada en las Islas Canarias y hemos querido comentarla en este programa de Islas Misteriosas, aunque se nos ha hecho corto porque hemos hablado un poco de todo. Una cosa que no os vamos a comentar por encima... Para que os mmm, vayáis tachando en vuestra agenda el día 3 y 4 de septiembre vamos a hacer una cosa muy grande en colaboración con nuestros compañeros de la revista online El Mundo Sobrenatural. Y hasta aquí, como dirá Mayla Gómez-Ken, hasta aquí puedo <risa> leer. Y los talluditos sabéis de lo que hablo. Seila, la semana que viene vamos a hacer una tertulia maldita y sí, no decimos más.
1: No vamos a decir más tampoco. Hasta aquí podemos leer... Y deciros que a lo anterior propuesto estáis todos totalmente invitados y nos haría muchísima ilusión que, que fuerais a vernos y que compartierais eso que vamos a hacer eh, un poquito y, y hacer esta familia un poquito más grande.
0: Y no, no, no digas nada más. Que ya si no más, no, ya no más. En semanas posteriores iremos comentando nuevos datos, os iremos diciendo quiénes van a venir ya confirmado con nosotros, os podéis hacer un poco una idea de lo que vamos a hacer y son ya hicimos unas primeras y vamos a hacer unas segundas. Así que no decimos más para que la semana que viene comentemos más cosas. Rocío, no, no has hablado casi nada esta noche, ¿Sí? no nos has comentado nada. ¿Has estado en Sevilla también o no sí, has podido ir? Sí,
1: estuve yo con él. Cuéntanos
0: ella. Tu, tu impresión de los dos sitios donde estuviste, de la Casa de la Loca sobre todo, que, que no hemos ido de ahí tenemos ganas de ir. Pues
1: la Casa de la Loca me quedo con la ganas de quedarme más tiempo allí porque nos tuvimos que ir, que había otro grupo de investigación. Y como habían llegado antes que nosotros, y tuvimos, nos fuimos, ¿no? Aunque nos invitaron a quedarnos y tal, ya íbamos a ser muchos y tal, y fuimos pues a...
4: ¿Quiénes eran, os acordáis, para mandarles un saludo? ¿o?
1: No me acuerdo.
4: Estuvo Jessica hablando con ellos, ella los conocía en un grupo de Sevilla, pero tenía, no, no, no tenían no, ya no. colocado todos los aparatos, toda la pernafernalia, y nos, de hecho nos le dijeron que habíamos venido de Toledo expresamente a, a la casa y le dijeron que sin problemas, que nos quedáramos allí. Pero nosotros ya éramos seis, con los que eran ellos, y iba a ser una locura, entonces... Desistimos y fuimos al otro sitio Que yo creo que es mejor ¿Que
1: Estuvimos en dos edificios además
4: En esa, la base de San Pablo, ¿no? Que es el sanatorio de los, de los ¿De
1: muertos o de los... Sí.
0: Le llaman el sanatorio de los muertos Claro, es que luego está allí el monasterio del diablo o Sevilla si sí, tiene un bueno, montón de sí, sitios tiene, tiene, tiene La historia. casa del alemán, puede ser otra incluso Nosotros nos vamos a acercar por Sevilla A mediados de agosto Y vamos a, a ver qué nos da tiempo a ver Pero las impresiones bien, ¿no? Sí, Entonces, muy bien,
1: además que estuvimos en dos edificios el primero que una, dicen que una prostituta la mataron allí y murió sola, vamos, que me la, pensaron que estaba muerta, la tiraron a una especie de hueco que había y tal. Y estuvimos allí haciendo como una pequeña investigación y tal y fue un, una sensación de agobio impresionante.
4: ¿Y estuvisteis algún resultado? Adelantarnos ahí un poquillo así mm. la investigación lo no hay... llevaba objetivo paranormal. nosotros Hombre, yo te voy a contar, hizo Jessica una cosa que a mí me impresionó mucho con la respuesta. Y es porque en el segundo edificio dicen que hay una niña. O sea, la historia dice que hay una niña por allí. Entonces quiso un poco jugar con ella. Es la famosa Clara. Sí. Entonces es la, famosa Clara, Entonces, en la base de, de, la... de San Pablo. Sí, sí, sí. Y empezó con la respuesta en la mano. ¿eh? Le decía, vamos a hacer un juego. Decía, cuento tres, cierro los ojos y te acercas. Y cuando abro los ojos te paras. Hasta que llega el aparato. Claro, yo en un principio, bueno, como muchas veces nosotros hemos puesto pelotitas y nunca pasa nada. Pero claro, llegó un momento. ...que efectivamente... ...dijo un, dos, tres... ...y en, en que estaba haciendo los tres... ...la, la respuesta funcionó... ...con un pitó. escondite
1: inglés... ¿no? ...sí, Así... efectivamente...
4: ...y pitó... ...y de hecho... ...se cambió de mano... ...volvió a preguntarle... ...acércate... ...y volvió a funcionar... ...yo desde luego... He visto varios fenómenos, y me quedé bastante impresionado. Sí.
0: El REMPOT, para que no lo el, bueno, los seguidores de buscadores de fantasmas saben lo que es, es un aparato circular que tiene una antena, una y supuestamente si una entidad o lo que sea toca la antena,
4: pita, ¿no? Creo mm, que es. Si se acerca lo que hace la antena es que crea un campo electromagnético. Es como el meter, un, lo un que perímetro, pasa, un claro. Efectivamente, es como el meter, el K2, lo que pasa es que esto lo hace alrededor, forma un perímetro, y si te acerca al perímetro, según lo que te acerque, es más intensidad. Si toca la antena, luce. Simplemente si te acercas pita. Uh-huh. Y eso lo que hacía era pitar A mí me impresionó ahí está Con eso nos vale
1: Con eso nos vale
0: <risa> Bueno, pues nos acercaremos ahí a, a ver a Jessica Chicos, nada más Muchísimas gracias Juan Antonio Muchísimas gracias Rocío Es vuestra casa, ya lo sabéis, podéis venir cuando queráis Buenas noches hermanos, lleva tan bondaza Aunque has venido tarde Vamos a recordar un montón de semanas El
2: sabor <risa> Y buenas noches Seila Muy
1: buenas noches Miguel Ángel Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Vallecas, en la 107.5, y en Radio Siberia, en Victoria Gasteit, en la 91.8, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.